0: Moin, willkommen im Waschsalon Folge 130. Milch und Zucker nimmt ihr selber. Ne? Schönen Gruß auch von Trent Grimm vom Independent an RTL und Herrn Buschmann. So stellt man sich wahrscheinlich beim deutschen Fußballfernsehen die Selbstidentifikation von Pressevertretern vor. Ja, Shots fired, geht schon gut los, ne? Fangen wir auch gleich oder setzen wir mal die guten Nachrichten gleich fort. Ich habe den Glühwein wegpacken können. In Hamburg City ist endlich der Sommer angekommen. Kurze Hose, kühle Getränke, Krawall und Remi-Demi, ihr kennt das, ne? So viel von der Waschsalon Wetterfee. Und dann muss ich jetzt mal mich bedanken. Nein, ich muss gar nichts. Ich möchte mich bedanken bei Chris, dem heftigsten Fullback diesseits des Mississippi, mit dem ich bei den Dukes zusammenspielen durfte, und bei dem nicht mehr so aktiven Fotografen, was ich immer noch sehr bedauere, dafür aber umso aktiveren Podcasterinnen, äh, Podcasterinnen, habe ich gerade ein Wort erfunden, Man weiß es nicht. Schachgroßmeister Ole vom Sunday-Morning-Kicker-Podcast. Ole weiß wirklich alles über Kicker. Meist sogar in Echtzeit. Schläft, glaube ich, nie. Ähm, von der Bratwurstliga bis zur NFL und... Alles, was es dazwischen gibt. Die beiden haben mein Jogwasher-Paypal-Account besucht und äh, etwas hinterlassen. Vielen Dank, Männers. Weiterer Dank geht an Mario. Der hat mir geschrieben, durch die gemeinsamen Pille-Specials mit Carsten ähm, und mir, ist er auf den Waschsalon gestoßen. Und jetzt hat er gefühlt die letzten beiden Monate äh, sich mit mir sozusagen unterhalten. Ja, hier, Frühphase der heutigen Folge und schon das erste Wortspiel. Das kann ja was werden, muss am Wetter liegen. Ähm, er hat sich mit mir mehr unterhalten als mit seiner Frau oder seinen Kindern. Ist das jetzt Wedding Weddingcrasher 2.0? Man weiß es nicht. Vielen Dank für die schöne Mail. Und bei Matthias möchte ich mich bedanken. Der hat sich auch ebenfalls per Mail bei mir gemeldet. Matthias hat sich in sehr zurückhaltender, freundlicher und doch deutlicher Art bei mir erkundigt, warum ich zum Romantiker-Bashing neige. Absolut berechtigte Frage. Ich predige doch hier immer. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Dabei bleibe ich auch. Ähm, der eine macht Buschmann, der andere macht die Bromatiker, der dritte steht auf Stummfilme. Ähm, Harold Lloyd, ich meine das absolut ernst. Gute und wichtige Mail von Matthias. Denn durch die Specials, von denen ich eben schon sprach, hat der Waschsalon ja zahlreiche neue Hörer bekommen. Und die kennen meine Geschichte nicht. Deshalb hier nochmal die Kurzfassung. Es geht mir persönlich nicht darum, wer bei welchem deutschen Sender am Mikro sitzt, wenn Football läuft. Ich informiere mich seit, seitdem, ich das, seitdem ich mich für den Sport informiere, also seit 35 Jahren, fast ausschließlich über US-Medien. Zum Thema Football. Ich bin so schräg drauf, was Kommentatoren anbelangt, dass ich bekennender Fan von Buck und Aikman bin. Also wenn ich das in den USA in der Sportsbar erzähle, dann fliege ich wahrscheinlich achtkantig raus. Also ich betreibe hier auch keine Hinterzimmer-Lobbyarbeit für meine Freunde Carsten und Roman. Oder gar für mich. Also mich selber sehe ich da eher bei Kudder TV. ne? Live vom Krabbenpool mit Carola und Torfrock. Ich beschäftige mich mit dem Thema, äh, Stichwort äh, Trent Grimm, Independent, weil es mich interessiert und weil ich glaube, dass es da draußen bei euch eine große Zahl von, von Zuschauern gibt, die eher ran oder jetzt möglicherweise RTL gucken ähm, oder den Game Pass sich aber grundsätzlich mit dem Thema beschäftigen. Und mich interessiert es und äh, da fühle ich mich genötigt, meine dummen Kommentare abgeben zu müssen. Den Commissioner, also einen der beiden Bromantiker, den kenne ich seit knapp 25 Jahren persönlich. Insbesondere aus seiner Zeit vor der TV-Karriere. Und sein Bromantiker-Buddy auch. Äh, ein paar Jahre weniger. Aber äh, als ich den kennengelernt habe äh, und anziehen durfte, da war der noch in der Highschool. Also, deren Art im TV oder Podcast, das ist absolut nicht meins. Aber, wie gesagt, das ist ja auch Geschmackssache. Ich habe aber die ein oder andere persönliche Episode in all diesen Jahren erleben dürfen, erleben müssen, äh, die mich unmittelbar betroffen haben, betreffen und die lassen mich jetzt nicht zum Fanclub-Gründer äh, werden. Sagen wir so, wir sagen uns an guten Tagen, äh, gegenseitig guten Tag, nicht immer, aber nicht mehr, nicht weniger. Guten Tag und guten Weg. Wir beiden sind uns da auch einig, der Commissioner und ich. Äh, uns bricht oder uns vereint da eine gemeinsame ja, Abneigung. Äh, fällt jetzt unter die Kategorie, ich, also wirklich ich, habe äh, mal wieder meinen Mund nicht halten können, den Ring nicht geküsst, eh ne raus bist du. Selbstgewähltes Schicksal, ist es ja, wie es ist. Ja, äh, aber deswegen muss und äh, kann und will ich mich nicht zurückhalten. Da müsst ihr dann durch. Ja, oder auch nicht. Äh, your choice, your call. Weiter im Text. Äh, eigentlich hatte ich ja unter anderem Susanne und Chris und vor allem euch allen diese Woche eine Referee-Folge versprochen. Aber dann bin ich zufällig über ja, sozusagen ein Anschlussthema von meiner letzten Folge gestoßen. Also letzte Woche habe ich ja um Sportwetten und die NFL gesprochen. Und wie das so ist, da ist mir dann vor die Füße gefallen. Was ist denn mit Sportwetten und College College Football? Da gibt es auch Probleme und zwar ganz konkret. Und in dem Zusammenhang muss ich jetzt gleich mal eine Warnung aussprechen. Ähnlich wie die letzte Folge in der Vorwoche, wird auch heute der Inhalt möglicherweise das ein oder andere Idealbild von meinem Sport zerstören. Ich weise darauf hin, weil mir am vergangenen Wochenende natürlich, obwohl ich damit überhaupt nichts am Hut habe, der ein oder andere Kommentar zum Pokalsieg von Red Bull Leipzig in meine diversen Social Media Timelines gespült wurde. Ähm, ihr müsst da jetzt ganz tapfer sein. Sportromantik, die endete 1954 in Bern, als Rahn aus dem Hintergrund geschossen hat. Das war der Durchbruch für Adidas mit seinen Schraubstollenschuhen. In Bern hat sich damals der Zug des Sports in Richtung Vermarktung in Bewegung gesetzt. Und seitdem nimmt er immer mehr an Fahrt auf. Ist sozusagen allgegenwärtig und, und im Bild zu bleiben hält unterschiedlich. Sprich ist unterschiedlich ausgeprägt. Also an manchen Bahnhöfen hält er in Form einer Regionalbahn und anderswo donnert der ICE rein. Fußball-WM im Dezember in der Sandkiste mit Stadien, die anschließend verfallen oder gleich wieder abgebaut werden. Olympia um jeden Preis, ungeachtet der eigenen Ehrenkodexe, Nachhaltigkeit, Naturschutz, Menschenrechte oder ganz freend Doping. Und da auch die Fußball-Bundesliga, auch wenn ich, wie gesagt, mich da in der Tiefe überhaupt nicht mit beschäftige, aber sind wir doch mal ehrlich, auch da hat doch der Kommerz schon vor langer Zeit Einzug gehalten. Verkleidet sich nur unterschiedlich. Also Bayer Leverkusen, ja, ist eine Werkself, natürlich. Dortmund, ja, eine Aktiengesellschaft. Und Bayer München, ja, die leben in Sachen Finanzen sowieso wie am eigenen Planeten. Und jetzt ist die Gummibärenbrause per se die Ausgebot des Teufels. Nur weil... Äh, Hörner und Flügel oder verstehe ich nicht? Also, ich will jetzt hier weder die Firma noch deren Gründer schönreden, das geht auch gar nicht. Aber wenn ich da richtig informiert bin, aber Leute, selektive Wahrnehmung, ja, kann helfen, aber und damit komme ich jetzt zum heutigen Thema: Profifootball, College Football die sind ja nun auch nicht gerade Teil der Legende der unbefleckten Empfängnis. Also es ist ja, wie es ist. Da muss man den unangenehmen Tatsachen ins Auge sehen. Oder auch nicht. Jeder, wie er möchte. Aber an die Tatsachen ändert das nur wenig. Also, wer sich ein heile Weltbild des College-Sport erhalten möchte, schaltet jetzt besser ab. Heute gibt es ein paar hässliche Details, die ich selber so noch nicht kannte. Ähm, und wohl schon bei Commerz und ICE bin, da ist gestern Abend mal, äh, wie heißt das Ding in, in Japan? Zayun? Also jedenfalls deren Hochgeschwindigkeitszug in die Sportvermarktungsnachrichten äh, geballert. Ähm, nämlich aus dem professionellen Golfsport. Ja, keine Angst. Äh, ich halte mich da jetzt nicht lange drauf, an, drauf auf. Nee, damit lange auf. Aber es passt so hervorragend zur heutigen Folge und zu meiner dahingehenden Denke, Meinung. Äh, Im professionellen Golfsport hatte sich eine zweite Profiliga gegründet, finanziert von den Saudis. Die haben die etablierten Stars mit richtig viel Geld abgeworben oder es zumindest versucht. Also ein Tiger Woods sollte da als Antrittsgage angeblich 500 Millionen Dollar bekommen, damit er da aufläuft. Wer Willens war und nicht bei drei auf dem Baum, auch wenn er viele, viele Etagen tiefer spielte, tja, der konnte mit einem Schlag äh, vom, mit dem Wechsel in diese andere Profiliga äh, mehr Geld verdienen als in seiner ganzen Golfkarriere. Ihr könnt euch vorstellen, das war so, da, da hat sich das Meer geteilt, die, das rote Meer. Äh, da war im etablierten Golf, die Meinung ging sehr weit auseinander, äh, Rabatz, Krawall und Remi, Demi, das trifft es nicht mal annähernd. Und dann kommt gestern Abend die Nachricht, dass diese Ligen fusionieren. Gestern war das Geld der Saudis noch schmutzig. Wie kann man das annehmen? Über Nacht ist es hoffähig geworden. Äh, das ist jetzt in etwa so, als wenn man den Austritt aus der Kirche, den Antrag am Sonntagmorgen nach der Predigt beim Pasta abgeben kann. Faszinierendes Thema. Ähm, beschäftigt mich, interessiert mich, da würde ich am liebsten eine Folge drüber machen, aber er muss ja auch mal ehrlich sein, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem An äh, Angler. Das Thema ist ja ein bisschen sehr weit weg vom Football und deshalb wahrscheinlich äh, für euch sehr erklärungsbedürftig. Aber wie gesagt, das ist absolut passend zur heutigen Folge. Sämtliche moralische Bedenken, Zurückhaltung interessiert mich doch nicht. Was interessiert mich mein Geschwätz ist von gestern? Da wird ohne zu zögern alles über Bord geworfen, wenn denn nur die Kohle stimmt. Es ist ja wie es ist. Und bevor ich jetzt wieder das virtuelle Wett das Lagerfeuer anwerfe, habe ich noch eine Art Programmvorschau, also Vorvorschau betrifft erst Ende August. Ich habe letzte Woche mit meinem Freund und sozusagen Chef Mike in Missouri telefoniert. Da gab es dann auch ähm, die ersten Informationen zu meinem Trip in diesem Herz zu meiner Reise. Nicht, dass also, jeder denkt, ich werfe irgendwelche Bilder ein. Ähm, fängt schon mal an, dass er sein Football Staff, seine Student Equipment Manager, vergrößert hat. Also zwei Fulltime Assistants hat er ja letzten Herbst schon, aber mittlerweile ist er bei 17 Student Managern. Scheint ja finanziell zu laufen bei den Tigers. Ja, als Jugendmanager wirst du da jetzt sicherlich nicht reich, vor allem nicht im Verhältnis zu den Stunden, die du da kloppen musst. Aber zum Beispiel, die Jungs müssen ja, und Mädels, das heißt, ich weiß gar nicht, ob diesmal Mädels dabei haben. Also in der Vergangenheit gab es da durchaus schon mal Mädels. Das ist aber nicht immer gut gegangen, weil die Damen äh, schon mal nicht so ganz hehre Absichten haben, sag ich mal. Die waren mehr so an nächtlichem Engagement mit Spielern interessiert. Kein Spruch. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, die äh, Damen und gegebenenfalls Herren oder umgekehrt, die müssen ja auch entsprechend alle angezogen werden. Und Nike, Free Shoes, also das ist ja a. nicht ganz umsonst, aber b. auch eine große Motivation. So, Stichwort Finanzen. Ich bin immer noch bei meiner Programmvorschau. Am 23. September heißt es Missouri to the Lou. Ja, was heißt denn das jetzt? Was stammelt er da rum? In ganzen Sätzen heißt das The University of Missouri at Columbia. Missouri, ja, wie rede ich denn? Missouri, Missouri. Das ist übrigens der Unterschied in der Aussprache, wenn man aus Kansas oder aus Missouri kommt. Aber das nur am Rande. Also, The University of Missouri at Columbia Place in St. Louis. So wie Como, die Abkürzung für Columbia, Missouri ist. Mesu für Missouri ist The Lou, die Abkürzung für St. Louis. Und in der ausgeschriebenen Form kriegst du das ja nicht in den Logo gedrückt. denn ist die Typo, die Schrift da irgendwie drei Punkte groß und kann keiner lesen. Sieht aus wie Fliegenschiss. Deswegen die Abkürzung. Denn das Spiel gegen die Memphis Tigers bildet den Auftakt zu einer Partnerschaft zwischen Mizou und der Stadt St. Louis. Genauer gesagt der St. Louis Sports Commission. Die wollen in der Saison 2023-2024 mehrere mizou sportveranstaltungen in die Region St. Louis bringen. Und deshalb war es eben wichtig, dass man da was Knackiges an Claim findet, das man auf ein Logo packen kann. Zum Auftakt geht es also jetzt los mit dem Catfight im Football. The Dome at America's Center ist Schauplatz. Zu Zeiten der St. Louis Rams hieß die Hütte noch Edward Jones Dome, aber mittlerweile hat sich der Finanzdienstleister mit Sitz in St. Louis als Sponsor zurückgezogen. Die Missouri Tigers treffen wie gesagt auf die Memphis Tigers im sozusagen Rückspiel ihrer vertraglichen Home-and-Home-Vereinbarung. 2018 war Memphis zu Besuch in Columbia, da gewannen meine Tigers gegen die Memphis Tigers 65-33. Und nun soll eben in dieser Saison das Rückspiel stattfinden. Geplant war als Austragungsort der Liberty Bowl in Memphis. Aber durch die Partnerschaft mit St. Louis hat man Memphis das Heimrecht sozusagen abgekauft. Das Spiel findet nur an einem mehr oder weniger neutralen Ort statt, sprich St. Louis. Als offizielles Heimteam gilt aber immer noch Memphis. Lediglich der Austragungsort hat sich geändert. Soweit die Theorie. Als Mike in seiner Funktion als Equipment Manager von Mizzou mit seinen beiden Vollzeitassistenten im Dome zur Vorabbesprechung ankam, sah das in der Praxis ganz anders aus. Missouri sei das Heimteam. Ja gut, wenn ihr jetzt sagen, where's the beef? Ähm, man muss dazu sagen oder wissen, der Dome ist seit dem Weggang der Rams nicht mehr regelmäßiger Heimat irgendeines Footballteams äh, ja, die St. Louis Battlehawks aus der XFL spielen da, aber auch nur namentlich. Die sind ja für den jeweiligen Game Day immer aus Texas eingeflogen. Da waren ja alle XFL-Teams gemeinsam untergebracht und sind dann immer in ihre jeweiligen sozusagen Heimatstädte geflogen. Das soll sich übrigens möglicherweise nächste Saison ändern. Man kann dann als Stadt wohl sozusagen die Teams kaufen. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Moment bitte. Und deswegen gibt es jetzt im Dome zwar ein Footballfeld, aber das war es auch schon. Ähm, und selbst dieser Football, dieses Footballfeld, das ist noch ähm, nicht mehr die letzte Generation Astroturf, die ist oder generell Field Turf, die ist aus 2010. Ähm, aber wie gesagt, das war's. Abgesehen davon findet man als Heimteam im Dom 0, gar nichts für den Game Day. Nicht mal die orangen endzone haben die da vor Ort. Das heißt, wir müssen alles aus Kolumbia herankarren. Logistisch äh, verlegen wir mal eben, äh, wir schnallen uns das Stadion-Tragegestell um. Äh, früher Koppeltragegestell, Bundeswehr, aber äh, letztes Jahrtausend, vergesst es. Das wird logistisch ein ganz schöner Spaß, die ganze, den ganzen Kram, ich hätte fast was gesagt, äh, darüber zu fahren. Da hat sich, ich sag mal, die Teppichetage wieder zu einer Entscheidung äh, durchgerungen, ohne mit denjenigen, die für die eigentliche Umsetzung zuständig sind, vorher abzustimmen. Oder auch mal, Mensch, wie können wir dies, wie können wir das? Aber damit noch nicht genug. In der Woche nach dem Spiel in St. Louis spielen wir das erste Mal so richtig auswärts, nämlich in Nashville bei Vanderbilt. Das gibt dann unter der Woche ein munteres Ein-Aus-und-Umgepacke, ähm, denn wir werden sicherlich in der, in der gleichen Klamotte spielen, auch wenn wir beide mal auswärts sind. Also ähm, Und damit bin ich auch gleich beim nächsten Problem. Zurzeit ist noch unklar, wo wir uns in Nashville umziehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ähnlich wie in Missouri im Jahr 2017-18 renoviert man im First Bank Stadium in Nashville die südliche Endzone. Und die hat man dazu komplett abgerissen. In Missouri haben wir uns während der Saison 2018 in den entsprechenden gepimpten Containern umgezogen. Also die waren schon waren zwar Klappstühle, du hattest kein Locker, aber mit Dusche und so weiter, da ging schon was. Da waren Toiletten mit eingebaut, also ähm, einige mussten sich draußen in den Zelten umziehen, das waren dann die Walkongs, also die, die in der, ich sag mal, Hackordnung weiter unten sind, aber das ging. Das muss man natürlich entsprechend vorbereiten, da muss ja Strom gelegt werden, Wasser, Abwasser etc., das hat man in Vanderbilt bislang offenbar nicht bedacht. Die Möglichkeit, das Nissan Stadium der benachbarten Titans, Tennessee Titans, NFL, sozusagen doppelt zu nutzen, das kommt scheinbar nicht in Frage, jedenfalls bis jetzt nicht. Da bin ich immer wieder erstaunt. Vanderbilt ist ja nun wahrhaftig nicht die erste Einrichtung, die vor solch einer Problematik steht. Also vor was weiß ich wie vielen Jahren wurde das Soldier Field in Chicago umgebaut. Da sind die Bears dann bei der University of Illinois zu Gast gewesen. Oder wie gesagt, Missouri hat das vorher erst relativ kurzer Zeit gemacht. Da würde ich ja vielleicht mal fragen, pass mal auf Leute, wir haben das und das vor, wie habt ihr das denn damals gemacht? Nein. Beim letzten Gespräch zwischen den beiden Equipment Manager herrschte dahingehend jetzt äh, noch große Ratlosigkeit. Äh, ich sehe schon, dass diesjährige Reisetagebuch wird, keine schnöde Wiederholung vom letzten Jahr. Da gibt es sicher vieles Neues zu erzählen. Und viel zu tun. Ich habe jetzt schon Rücken. So, nur aber zur sozusagen Fortsetzung von letzter Woche. Da ging es um Sportwetten und die NFL. Dabei habe ich ja auch das Problem der großen Popularität und der Suchtgefahren von Sportwetten als solches angesprochen. Und was soll ich sagen? Das Problem macht natürlich auch nicht vor dem mittlerweile hochkommerzialisierten College-Sport Halt. Am 28. April diesen Jahres veranstaltete die Lead One Association, eine Gruppe von Athletic-Direktoren, ein Webinar, um die Athletic Departments der Universitäten über Glücksspiele im College-Sport aufzuklären. Am Ende wurden die vier vortragenden Glücksspielexperten um ihre Einschätzung gebeten. Wie hoch sei in ihren Augen die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten drei Jahren zu einem großen Wettskandal im College-Sport kommen würde. <lacht> Alle vier äh, waren sich einig, die Wahrscheinlichkeit, dass es bald zu einem solchen Skandal kommen würde, die lag in ihren Augen bei 100%. Prozent. Es sollte nicht so lange dauern. Später am selben Tag platzierte eine Person in Cincinnati eine verdächtige Wette auf das Baseballspiel zwischen Alabama und LSU. Innerhalb weniger Minuten wurde dies von einem Mitarbeiter des Sportwettanbieters gemeldet und von US Integrity, einem Überwachungsdienst, der mit fast allen großen Sportligen und Sportwettanbietern zusammenarbeitet, entsprechend verfolgt. Weniger als eine Woche später wurde Alabamas Baseballcoach Brad Bohannon entlassen. Bohannon, das war mal eine Fernsehfigur, ging um die, Cole Bohannon, ging um den Bau der Eisenbahn in den USA, aber großartige Serie, entschuldigt. Also, Baseballcoach Brad Bohannon wurde entlassen. Zwei mit der Entbittlung vertraute Personen sagten, dass dies auf Bohannons Verbindung zu den Wetteinsätzen zurückzuführen sei. Ähm... Aber es würde wohl keine Beweise dafür geben, dass Sportler unmittelbar beteiligt waren. So weit, so schlecht. Das Problem kann man jetzt aus zwei Perspektiven beurteilen. Zum einen Wettskandal, in den ein aktiver Amtier der Headcoach verwickelt ist. Das ist natürlich ein massives Problem. Die andere Sichtweise, die äh, durchaus äh, von vielen in der Glücksspielbranche äh, geteilt wird, die sagen... Ja, ist schlecht, aber das Gute daran ist, wir haben es entdeckt. Das heißt, unsere Instrumente, die zur Aufdeckung solch verdächtiger Wetten eingesetzt werden, die sind erfolgreich. Die Situation in Alabama kommt nur wenige Wochen, nachdem, ich erzählte es letzte Woche, fünf Spieler in der NFL wegen Verstößen gegen die Sportwettenrichtlinien bestraft wurden die im Vergleich zur NFL schon aufgrund des zahlenmäßigen Umfangs äh, sind ja ein paar Teams mehr als in der NFL. Und seinen diversen Conferences, äh, das sind ja im Vergleich deutlich lockere und weitreichendere Strukturen. Das stellt eine ganz andere Herausforderung dar als im relativ überschaubaren Profisport. Und da ist es ja schon nicht einfach. Kann der College Sport sein Personal schützen und kann... Äh, kann man die Kontrolle, die Glaubwürdigkeit des Produkts Sportwetten im Zeitalter ja, der legalisierten Sportwetten äh, behalten? Wie erwähnt, das ist ja noch nie einfacher gewesen zu wetten. Am stillen Örtchen auf dem Handy und sieht teilweise aus wie ein Videospiel. Ja, wie ein Spiel. Ja, der Vorsitzende der Glücksspielkontrollbehörde von Louisiana, Ronnie Jones, der sagt zu dem Fall in Alabama, ja, das System hat funktioniert. Und äh, man müsse die Integrität von Sportwetten schützen, sonst würde das System zusammenbrechen. <lacht> ja, der gute Mann hat natürlich äh, völlig frei von irgendwelchen finanziellen Interessen argumentiert. Latür nicht. Die Besorgnis über die Auswirkungen des Glücksspiels auf den College-Sport ist dabei nicht neu. 1945 beispielsweise, The Brooklyn Five, Fünf Brooklyn College Basketballer erhielten jeweils 1.000 Dollar, damit sie ein Spiel gegen Akron verlieren. Die Nummer ging damals glimpflich aus, die Initiatoren wurden vor dem Spiel geschnappt, das Spiel selbst nie gespielt. Geradezu berühmt ist der Basketball-Wettskandal am Boston College. Mehrere Spieler der Boston College wurden von der Mafia angeworben, um in neun Spielen der Saison 78, 79 Punkte zu verschieben. Die Spieler wurden für ihre Teilnahme mit Hunderten von Dollar entlohnt und bekamen von den Fixern die Chance, durch Wetten auf die Spiele noch mehr zu verdienen. Nur vier der neun betroffenen Spiele brachten einen Wettgewinn. Der Plan ging in die Hose. 1980 wurde Henry Mill, ein Mafioso, wegen Drogenhandels verhaftet. Der enthüllte das Punktesystem im Tausch gegen Straffreiheit. Von den Spielern bei Boston College wurde nur Rick Kuhn als Anführer des Plans und derjenige, der andere Spieler mit ins Boot geholt hat, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er erhielt eine zwölfjährige Haftstrafe, die auf vier Jahre reduziert wurde. Und äh, der Kamerad, der das Ganze erzählt hat, Henry Hill, der wurde 1990 von Ray Liotta in dem Film Goodfellas dargestellt. Ja, Bildungsauftrag. Nicht pädagogisch. Geht aber auch ganz anders. 1985, Tulane. Da rekrutierten drei Tulane-Studenten fünf Spieler, um in zwei Spielen gegen Southern Miss und Memphis State Punkte zu verschieben. Ups, daneben geworfen. Kann ja mal passieren. Eine Woche nach der Saison verbreiteten sich Gerüchte über mögliche Absprachen. Ein äh, lokaler Anwalt ermittelte ähm, und informierte den Bezirksstaatsanwalt, Harry Connick, der nahm sich das Falls an. Wer jetzt über den Namen Harry Connick äh, stolpert, ja, das war tatsächlich der Vater des Sängers, Harry Connick Jr. Das Ergebnis der ganzen Geschichte, mehrere Spieler und Studenten wurden verhaftet, ebenso zwei Buchmacher. Die Ermittlungen der Uni deckten noch viel größere Dinge auf. Drogenkonsum, Zahlung von Trainern an Spieler. Daraufhin wurde das Basketballprogramm der Männer komplett aufgelöst. Tulane musste sich insgesamt mit allen Sportarten aus der Metro Conference zurückziehen. Der Athletic Director Hindem Wall trat zurück und begründete das mit der Erschöpfung durch die Kontroverse. Der neue football Mac Brown, ja genau der Mac Brown, Texas Longhorns aktuell North Carolina Tar Heels, der wurde dann als amtierender Interims äh, Athletic Director eingesetzt. Äh, in der Saison 89-90 durfte Tulane dann wieder äh, mit dem Spielbetrieb weitermachen und kehrte auch in die Metro Conference zurück. Ich habe noch einen. Die haben das sogar in der Netflix-Dokumentation geschafft. 1995, Arizona State. Die Spieler Stephen Smith und Isaac Burton wurden vom Buchmacher Benny Silman dafür bezahlt, dass Arizona State am Ende der Saison 93-94 in vier Spielen den Spread nicht erreichte. Zur Erklärung, der Point Spread, die Punktespanne, die wird als Spielraum für die Einschätzung der favorisierten Mannschaft verwendet. Zu Wettzwecken sagt der Wettanbieter voraus, dass die favorisierte Mannschaft mit einer bestimmten Anzahl von Punkten gewinnen wird. Und diese Anzahl, also Punktenabstand, ich gewinne, was weiß ich, 15 zu 10. Und diese Anzahl von Punkten ist dann der sogenannte Point-Spread. Berichten zufolge hatten die Spieler äh, bei Buchmacher, bei den Schulden aus football spielen. Smith erhielt 20.000 Dollar, 10.000 davon in Bar und 10.000 in Form von Schuldenerlass. Also der war wohl ganz gut dabei beim Wetten. Äh, als Gegenleistung musste er in einem Spiel Punkte machen bzw. nicht machen und äh, er konnte nicht anders, er wettete auch noch auf seine eigenen Spiele. Der Plan sprach sich herum und führte dazu, dass mehrere Personen mit sehr viel Bargeld plötzlich in Las Vegas auftauchten, um auf Arizona State zu wetten. Könnt ihr euch vorstellen, das erregte die Aufmerksamkeit der Sportwettenanbieter in Nevada, obwohl äh, die Wetten das vierte Spiel verloren, aber es ging ja auch um den Spread, nicht um Sieg oder Niederlage. Jedenfalls wurde die Pac-10 informiert, die Glücksspielkontrollbehörde von Nevada und das FBI. Und was soll ich sagen? Smith und Burton bekannten sich der Vorwürfe schuldig. Smith wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt, Burton erhielt zwei Monate. Buchmacher Silman wurde zu weniger als vier Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung warnte Silman, die Sportler vor den Gefahren des Glücksspiels, also sozusagen geläutert. Und seine Geschichte wurde 2002 verfilmt. Big Shot, Bekenntnisse eines campus Warte mal, ich muss hier noch mal kurz den Frosch verabschieden. Man muss aber auch mal was Gutes an der ganzen Geschichte sehen. Das bringt die Menschen sportartübergreifend zusammen. Auch dazu habe ich Beispiele. 1995 kamen sich bei Maryland die Footballer und Basketballer näher. Eine Handvoll Spieler beider Teams wettete auf College Football und Basketballspiele, darunter auch der Quarterback Scott Milanovic. Der berichten zufolge, jetzt wird's lächerlich, sechs Wetten im Gesamtwert von 200 Dollar abschloss. Keine dieser Wetten bezog sich übrigens auf Maryland-Spiele selbst. Fünf Spieler wurden gesperrt, darunter Milanovic, der eine Sperre von acht Spielen erhielt, die später auf vier reduziert wurde. Der erwog daraufhin, sich für den NFL Supplemental Draft zu bewerben, blieb aber dann doch für seine letzte Saison in Maryland. 1996 blieb er ungedraftet, wurde aber 1999 in der Expansion Draft von den Tampa Bay Buccaneers verpflichtet. Ja, also, hatte wohl einen Grund, warum er wettete. Der tingelte dann in den nächsten Jahren durch die NFL Europe, war beispielsweise im Jahr 2000 Quarterback bei Berlin Thunder, war dann in der XFL, in der AFL und in der Canadian Football League. Und anschließend war er Coach unter anderem bei Ryan Fire. Aber es geht noch mehr. 1996, mal wieder Boston College. 25, 30 Spieler wetteten über einen studentischen Buchmacher, der zum Golfteam gehörte. Ihr seht, die kommen hier sportartübergreifend zueinander. Äh, man wettete auf verschiedene Sportveranstaltungen. Zwei Spieler wetteten darauf, dass Boston College im Oktober ein Spiel gegen Syracuse verlieren würde, obwohl keiner der Spieler, der beiden Spieler an der Niederlage beteiligt war. Gerüchte über Glücksspiele hatten sich in der Mannschaft schnell verbreitet. Das führte zu einer Untersuchung. 13 Spieler wurden suspendiert. In der nächsten Saison wurden fünf wieder eingesetzt, vier verließen das Team, dreien wurde das Stipendium komplett entzogen und einer erlitt im Spring-Practice eine Verletzung, die seine Karriere beendete. Und Head Coach Dan Henning, der verließ das Team nach der Saison, der hatte die Faxen dick. Aber auch ein Coach möchte ab und zu nochmal sozusagen aktiv werden. Rick Neuheisel im Jahr 2003. Neuheisel nahm an einem, Neuheisel, ich sag mal Neuheisel, ich spreche das mal deutsch aus, nahm an einem Wettpool in seiner Nachbarschaft für das NCAA Basketballturnier der Männer. Teil. Er hat ein internes äh, Memo seines Arbeitgebers der University of Washington erhalten, in dem behauptet wurde, dass Pools bei Turnieren außerhalb des Campus, äh, also des Universitätsgeländes, erlaubt seien. Eine NCAA-Untersuchung befasste sich mit einer möglichen Strafe für Neuheisel. Neuheisel aber lehnte die Aufforderung der Schule zum Rücktritt ab, wurde daraufhin entlassen. Die NCAA hatte festgestellt, er hätte eben gegen die Verbandsregeln für Glücksspiele verstoßen. Ähm, aber außer der Entlassung wurde er weitergehend nicht bestraft, eben aufgrund des, wie sich im Nachhinein herausstellte, falschen Memos. Ja, denkste Puppe, Neuheisel verklagte die Universität und die NCAA wegen seiner ungerechtfertigten Entlassung. Und der Prozess ergab. Die NCAA hatte ihre Statuten Wochen vor dem Gespräch mit Neuheisel aktualisiert, ihn darüber aber nicht informiert. Sprich, das Memo war einfach falsch. Er hielt eine Abfindung in Höhe von 4,5 Millionen Dollar und äh, kehrte 2008 nach drei Jahren bei den Baltimore Ravens als College-Trainer wieder zurück. Tja, so kann's gehen. Aus falsche Pferd gesetzt und trotzdem Kasse gemacht. Das sind die wahren Profis. Das äh, nur mal ein paar auf nein, andersrum, Das waren jetzt nur mal ein paar der auffälligsten Wettbegebenheiten im College. Da gibt' es auch viel und reichlich mehr. Die in der letzten Folge beschriebene Entscheidung des obersten Gerichtshofes im Jahr 2018, das bundesweite Verbot von Sportwetten in den meinen Bundesstaaten aufzuheben, das ergab völlig neue Möglichkeiten. Die American Gaming Association meldete für 2022 einen Umsatz von 7,5 Milliarden Dollar bei kommerziellen Sportwetten. Ein Anstieg gegenüber 2021 um 72 Prozent. Nun sollte man meinen, dass aufgrund der geschilderten Probleme und Erfahrungen äh, man bereits vor Aufhebung des Urteils durch den obersten Gerichtshof 2018 das College, die Universität als äh, Ort der Bildung, sich dieses zwar sehr einträglichen, aber eben riskanten äh, Geschäftes enthalten würde, fernhalten würde. natürlich tun sie das und ich kann übers Wasser laufen. Im September 2021 schickte ein Mitarbeiter des Athletic Departments der Michigan State University eine E-Mail mit aufregenden Nachrichten an seinen Chef. Ein Online-Wettanbieter war bereit, viel Geld für das Recht zu zahlen, das Glücksspiel an der Universität zu fördern. Alan, wir haben die Möglichkeit, über einen Vertrag mit Caesars über eine Million Dollar äh, pro Jahr zu bekommen, schrieb Paul Shager an Alan Heller, Athletic Director der Universität. Laut E-Mails, die der New York Times vorliegen, war das Angebot von Caesars Sportsbook sogar noch höher. Am Ende schlug das Unternehmen ein Geschäft im Wert von 8,4 Millionen über fünf Jahre vor. Es war, so ein Mitglied des Verhandlungsteams in einer anderen E-Mail, der größte Sportwetten-Deal im College Sport. Auch andere Schulen haben entsprechende Abkommen geschlossen, äh, um Wetten auf dem Campus anzubieten. LSU, Louisiana State, 2021, äh, ganz ähnliches Abkommen mit Caesars unterzeichnet. Und daraufhin verschickte die Universität eine E-Mail an alle, in der sie die Empfänger, darunter einige Studenten, die unter 21 Jahren alt war, also die durften legal gar nicht wetten. In dieser E-Mail forderte man auf, äh, platziert eure ersten Wetten und könnt so euren ersten Bonus verdienen. Und als die Universität von Colorado, die neue Heimat von Coach Prime, also die Buffaloes, im Jahr 2020 1,6 Millionen Dollar für die Förderung von Sportwotten auf dem Campus akzeptierte, versüßte ein Wettanbieter den, der Schule den Deal zusätzlich. Er bot ihn jedes Mal 30 Dollar extra an, wenn jemand die App des Unternehmens herunterlud und über einen Werbecode äh, eine Wette platzierte. Alle drei Geschäfte waren einer weitreichenden, aber geheimen Kampagne, der aufschrebenden Online Spiel nein Online Sportwettenbranche. Seit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 2018 versuchen Glücksspielunternehmen traditionelle Casino Kunden, Fantasy Sports Fans und Spieler von Online Spielen in eine neue Generation digitaler Glücksspieler sozusagen zu verwandeln. Große Universitäten mit ihren Zehntausenden von Alumni, ehemaligen und einer relativ leicht zu erreichenden Zielgruppe von Studenten das war natürlich ein besonders verlockendes Ziel für die Sportwettenanbieter. Nicht alle Universitäten und Athletic äh, Directors äh, sind für Glücksspielpartnerschaften. In einer Stellungnahme vor dem Justizausschuss des US-Senats im Jahr 2020 warnte Heather Like, Athletic Director der Universität Pittsburgh, dass das Glücksspiel eine zersetzende und schädliche Auswirkung auf die Student-Athletes und die allgemeine Studentenschaft gleichermaßen haben würde. Sie merkte an, dass viele Student Athletes nach den Spielen bereits harsche Nachrichten in den sozialen Medien erhalten. Sie prognostizierte, dass diese Nachrichten im Vergleich verblassen würden zu dem, was kommt, wenn ein Zuschauer relativ oder generell, wenn ein Zuschauer Geld auf das Spiel gesetzt hat und das anders ausgegangen ist als erhofft. Denn im Gegensatz zu Profisportlern, die haben hier in der Regel keine direkten Kontakte zu Fans, äh, pflegen die jetzt nicht. Aber Student-Athletes, die sitzen im gleichen Speisesaal, die sitzen im gleichen Klassenraum, die besuchen Partys mit den Kommilitonen, die Geld auf ihre Spiele gesetzt haben. Da ist jede Menge potenzieller Zündstoff drin. Bisher haben sich mindestens acht Universitäten Partnerschaften mit Online-Sportwettenanbietern oder. Ich gucke hier gerade. Ja, Online-Sportwettenanbietern oder generell Sportwettenanbietern, sprich lokal, physisch äh, geschlossen. Viele davon recht jung, nämlich erst im letzten Jahr. Aber wie immer, wenn Geld im Spiel wird, äh, ist man erwartet, dass da noch einige mehr einsteigen werden. Und äh, darüber hinaus haben mindestens ein Dutzend Athletic Departments und Booster Clubs Vereinbarungen mit lokalen und regionalen Casinos unterzeichnet. So ist zum Beispiel das Turning Stone Resort in Casino die offizielle Anlage des Kews Athletic Funds. Das ist ein Boosterclub der Syracuse University. 2020 eröffnete TCU, Texas Christian University, in Fort Worth gemeinsam mit dem Winstar World Casino and Resort einen neuen Club mit Suiten und erstklassigen Sitzplätzen. Man bietet für Game Days Packages aus Tickets für das Spiel mit Unterbringung im Casino oder Resort an. Die Online-Glücksspielabkommen haben den Athletic Departments geholfen, einen Teil der während der Pandemie Corona entgangenen Einnahmen zurückzugewinnen. Die Partnerschaften bringen zusätzliche Gelder ein, die die Schulen nutzen können, um hochkarätige Trainer zu verpflichten. Die kriegen in der Regel immer richtig viel Geld. Und eben insgesamt erfolgreiche Sportteams aufzubauen. Michigan State's Athletic Director sagte in einer Pressemitteilung zum Zeitpunkt des Caesar-Steals, dass es bedeutende Ressourcen zur Verfügung stellen würde, um die wachsenden Bedürfte jedes unserer Sportprogramme zu unterstützen. Ja, was soll ich sagen? Spontan fällt mir dazu, tanzt der Teufel ein. Ja, der, der Horrorfilm, der Verbotene von Sam Raimi. 1981. Oder Dance Mephisto von Falco. Ein Pakt mit dem Teufel. Denn die Partnerschaften, die werfen natürlich die Frage auf, ob die Förderung des Glücksspiels auf dem Campus, insbesondere für Menschen, die sich im Alter befinden, indem sie noch, ich sag mal, anfällig für die Entwicklung von Glücksspielstörungen sind, also die noch beeinflussbar sind, ist das mit dem Auftrag der Hochschulbildung vereinbart? Ich glaube ja eher nicht und spreche nochmal mit meinem Frosch. Es fühlt sich einfach ekelhaft und geschmacklos an, wenn eine Universität Menschen zu einem Verhalten ermutigt, das süchtig machen kann und sehr schädlich ist. Nicht meine Worte, sondern Robert Mann, Journalismusprofessor bei LSU und ausgesprochener Kritiker der Partnerschaften. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei der Wortwahl. Cody Washington. Assistant Athletic Director und Chief Brand Officer bei LSU, der sagte in einer Erklärung, dass Caesars und die Universität eine Verpflichtung zu verantwortungsvollem, altersgerechtem Marketing teilen. Aha. Dieses Engagement, fügte er hinzu, ist ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Partnerschaft, die in unserer gesamten Abteilung, Universität und Fangemeinde zugutekommt. Ja Mensch, denn ist ja gut, der kann ja nichts passieren. Einige Aspekte und Angebote, ja, die scheinen sogar gegen die eigenen Regeln der Glücksspielindustrie zu verstoßen. Denn da wird Werbung an Minderjährige ausdrücklich verboten. Der Responsible Marketing Code, der von der American Gaming Association, dem Dachverband der Branche, veröffentlicht wurde, der besagt, dass Sportwetten nicht auf dem Campus von Hochschulen beworben werden dürfen. <lacht> naja, das lässt sich ja umgehen. Da wird halt einfach über das Unternehmen als solches geworben. Man muss ja nicht alles so wörtlich nehmen. Ne? Die meisten Online-Glücksspielpartnerschaften, die sind wie gesagt noch relativ frisch. Also die Auswirkungen auf die Studenten, die kann man noch gar nicht äh, vollends beurteilen. Die haben sich noch gar nicht etabliert oder entfaltet. Aber nichtsdestotrotz sind die Risiken natürlich beträchtlich. Sportwetten, ja, ich gucke den Sport ja sowieso. Also ihr kennt den Stellenwert von Sport in der amerikanischen Gesellschaft. Das ermutigt die Menschen natürlich geradezu äh, häufig darauf zu wetten. Das, äh, wie sagen sie immer schön, das macht das Zuschauen ja noch interessanter. Ähm. Dass man dabei Verluste machen kann, das wird gerne ausgeblendet. Universitätsbeamte und Experten für psychische Gesundheit, denzufolge gibt es auf dem Campus aber nur wenige Programme zur Behandlung von Spielsucht und ähnlich gelagerten Problemen. Wir sehen nicht genug Aufsicht, Transparenz und Aufklärung, um die Einführung dieser Art von Angeboten zu unterstützen sagte Michael Goldman, der an der Universität von San Francisco Sportmarketing lehrt. Da das Glücksspiel nicht auf Schulführungen oder Universitätsbroschüren vorgestellt wird, wissen Eltern von Highschool-Kids möglicherweise nicht, dass ihre Kinder demnächst an Hochschulen eingeschrieben sind, an denen das Glücksspiel durch Gratiswetten, Treueprogramme und Boni gefördert wird. Am ersten Tag, als Sportarten im, im Bundesstaat legal waren, da hat es jeder gemacht. So Jack Crisillo, ein Student bei LSU. Er stellte sich vor, wie er reagieren würde, wenn er eine Sportvatten-App nutzen würde und seine Mutter davon erfährt. Er hat schon eine Ausrede parat. Er würde sagen, naja, LSU hat mir einen Promocode geschickt. Ja, die führt er nicht an, aber naja. Um zu verstehen, wie das Glücksspiel auf dem Campus Einzug gehalten hat, untersuchte die New York Times Schulunterlagen, befragte Studenten, Professoren, Verwaltungsangestellte, Vertreter von Sportconferences, Glücksspielverantwortliche und Lobbyisten. Wie die Times herausfand, wurden die Geschäfte größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgeschlossen, ohne dass auf dem Campus eine Diskussion über die möglichen Auswirkungen auf Studenten, Sportler und die Integrität des College-Sport geführt wurde. Wer nicht fragt, kriegt keine Antwort. Kann ja auch positiv sein, also in deren Augen. Um sich diese Partnerschaften zu sichern, sind die Athletic Departments auf die Unternehmen angewiesen, die die äh, Werbe- und Absatzförderungsrechte für ihre Mannschaften verwalten. Diese Unternehmen, die alle Arten von Geschäften mit Sponsoren abschließen, die fungieren als Mittelsmänner. Sie handeln die Verträge mit den Wettunternehmen aus, kassieren einen Anteil, der manchmal in die Millionen geht. Im Gegensatz zu öffentlichen Universitäten, die den Vorschriften der Regierung zur Offenlegung von Informationen, sprich zur Informationsfreiheit äh, verpflichtet sind oder die unterliegen diesen Vorschriften. ja, die Sportvermarktungsunternehmen, die sind ja privater Hand. Das bedeutet, dass die Bedingungen der Geschäfte, die sie abschließen, nicht veröffentlicht werden müssen, wenn die Universitäten keine Vertragspartei sind. Und äh, es ist ja wie es ist. Die Athletic Departments der Universitäten, die versuchen ja routinemäßig ihre Geschäfte mehr oder weniger zu verschleiern und wickeln einige ihrer kompliziertesten Verträge, einschließlich lukrativer Fernsehverträge, einfach über Vermittler ab. Wir, wir sind nicht Vertragspartner. Paul Schläger, Schläger, Executive, League, Nochmal. Paul Schäger, Executive Associate Athletic Director bei Michigan State, beschrieb diesen Vorteil des Systems. Mit dem Inhaber der multimedia äh, müssen öffentliche Einrichtungen wie die Michigan State nicht mehr all diese Sponsorenverträge offenlegen, sagte er in einem Interview. Das hilft den Sponsoren, das auszugeben, was sie für angemessen halten, ohne dass die Öffentlichkeit, die Angestellten oder die Aktionäre diese Investition in Frage stellen müssen. An der University of Colorado Boulder, wie gesagt, Buffalo's wusste Seth Hornstein, der Vorsitzende eines Komitees, dass das das äh, das soll das Athletic Department beaufsichtigen, die wussten als Aufseher nichts von dem Points Bet Geschäft, bis sie es durch eine Pressemitteilung äh, erfahren haben. Ja, Hornstein sagt, das war schon ein bisschen schockierend, sagt er. In ihrer Eile, diese Partnerschaften zu genehmigen, haben die Universitäten, ja, teilweise, ich habe es eingangs gesagt, wenn das Geld stimmt, die haben eigene ethnische Grenzen überschritten. Ethische, nicht ethnische, also was so ein Buchstabe von Unterschied machen kann. Also Ethik, moralische Grenzen überschritten. LSU verschickte, wie gesagt, im Januar eine Massen-E-Mail, unter anderem an Studenten, die eben noch nicht 21 Jahre alt waren. Die durften noch nicht in dem Staat legal wetten. Da drin steht Tigers-Fans, freut euch! Man versprach 300 Dollar in Gratiswetten für jeden, der einen Ersteinsatz von 20 Dollar tätigte. Chris Holden, leitender Angestellter von Caesars Sportsbook, sagte in einem Interview, ja, also die E-Mail, die ist versehentlich an minderjährige Studenten geschickt worden. Und man sei sehr enttäuscht, dass dies passiert ist. Man hätte seinen ähm, Partner LSU Athletics gebeten, die Systempanne zu identifizieren und zu lösen. Latür, nicht tut es ihm leid. Tut ihm nämlich so oder so nicht weh. Denn Cisas erreicht minderwillige Schüler durch Werbung auf der offiziellen Sportwebseite von LSU, im Tiger Stadium, im Fernsehen. Und in anderen Medien. Man kann sich dem quasi gar nicht entziehen. Man begegnet den Sportwetten täglich auf dem Campus. Die Universitäten waren nicht bereit für einen Titel der New York Times, finanzielle Details ihrer Partnerschaften preiszugeben. Warum wohl? Durch eine Anfrage bei der Michigan State University nach öffentlichen Unterlagen enthielt die Times jedoch eine Reihe von E-Mails und Dokumenten, die einen detaillierten Einblick in die Verhandlung der Universität mit Caesar's und in die Gegenleitung für das Geld gegen Leistung, für das Geld geben, das Caesar's versprochen wurde. In den E-Mails ist alles enthalten, von der Frage, wie viel Geld Michigan State erhalten würde, bis hin zu der Frage, wer in den Verhandlungsteams kostenlose Spartan-Trikots enthalten würde. Der Caesar-Deal kam im Herbst 2021 in Schwung, als E-Mails zwischen Führungskräften von Caesar's Sportfunktionieren bei Michigan State und Vertretern der sport marketing Payfly, Playfly ausgetauscht wurden. Der endgültige Vorschlag sah den E-Mails zufolge Zahlungen in Höhe von maximal 1,7 Millionen Dollar pro Jahr vor. Michigan State würde die Zahlung im ersten Jahr gleichmäßig mit Playfly teilen und danach jedes Jahr 75. 60% behalten, der Rest geht an Playfly. In seiner E-Mail oder in einer E-Mail versicherte Chris Castle, Senior Vice President bei Playfly, dem Athletic Director Alan Heller, dass die Einzelheiten des Vertrages natürlich nicht veröffentlicht werden würden. Der Vertrag werde zwischen Playfly und Caesars geschlossen, sei daher nicht Gegenstand von Anfragen an die Universität nach öffentlichen Unterlagen. Wäre Michigan State Unterzeichner gewesen, dann hätte die Öffentlichkeit das Recht gehabt, den Vertrag einzusehen. Michigan State und Playfly lehnten die Anfrage der Times ab, den Vertrag einzusehen. A.T. Holler lehnte eine Stellungnahme ab. Im Rahmen der Vereinbarung, die im Januar 2022 mit minimalen Details über die Bedingungen bekannt gegeben wurde, wäre Caesar's berechtigt, den Platz für das Tailgating außerhalb des Spartan Stadium zu Caesarisieren. Laut einer PowerPoint-Präsentation, die den E-Mails beigefügt war, würde Caesar's in monatlichen E-Mails an die 775.000 Fans von Michigan State erwähnt werden. Caesar's wird in der Lage sein, Angebote zu unterreichen. unterbreiten, heißt es in dem Dokument. Während der Übertragung von Spielen wird es Live-Anrufe geben, vorgeschlagene Sprache oder Aufrufe. Vorgeschlagene Sprache, this is Spartan Basketball und wir sind in der Caesars Sportsbook-Übertragungskabine, kennen wir. Potenziellen Spielern, also Wettenden, äh, würde gesagt, dass man bei einem Einsatz von 50 Dollar ein Guthaben von 150 Dollar erhalten würde. Und diese 150 Dollar, die könnten sie im Merchandising-Shop von Michigan State ausgeben. Ding Dong, Fries are done. Damit kriegst du sie ja alle, würde ich mal behaupten. Der Sportwettenanbieter würde auch vier Plätze im Mannschaftsflugzeug für ein Football-Auswärtsspiel und vier Premium-Dauerkarten für Football, Basketball und Hockeyspiele erhalten. Also Eishockey. Zu den E-Mails, die der Times vorliegen, gehört auch eine, die ein Alumni an Samuel L. Stanley Jr. schickte, den damaligen Präsidenten der Michigan State University. Er sei schockiert und traurig, schrieb der Ehemalige, dessen Namen unkenntlich gemacht wurde. Es sei ein schreckliches Beispiel für die Menschen, wenn die Universität, äh, die eigentlich dienen sollte, äh, nämlich den Studenten dienen, jetzt sich um das Verdienen kümmert. Der Alumni-Schloss, sind wir so verzweifelt auf der Suche nach Geld, dass wir so etwas an der Michigan State University zulassen? Tja. Während der Pandemie hatten viele Universitäten bekanntlich mit finanziellen Problemen zu kämpfen und das Athletic Department von Michigan State als Beispiel, die hatten im Schuljahr 20, 2021 ein Defizit von 15,4 Millionen Dollar. Um solche Löcher zu stopfen, da bemühen sich natürlich die öffentlichen als auch die privaten Universitäten in den ganzen USA, neue Einnahmequellen zu erschließen und eben unter anderem auch durch den Abschluss von Sponsorenverträgen. Für Glücksspielunternehmen sind die Universitäten eine riesengroße Chance. Laut einer Umfrage des National Council on Problem Gambling wettet im Jahr 2021 47% Prozent der Hochschulabsolventen auf Sport verglichen mit 22% Prozent derjenigen mit Highschool-Abschluss. Also, ich würde mal sagen, alles eine Frage der Konditionierung. Etwa 75% Prozent der College-Studenten geben an, dass sie im letzten Jahr in irgendeiner Form gespielt haben, einschließlich Lotto. Fast jeder Fünfte geht an, dies wöchentlich zu tun. Für Unternehmen wie Caesars sind LSU und Michigan State der ideale Partner. Beide Universitäten haben Millionen von Fans, gehören zu zwei sehr starken Football-Conferences. Was willst du mehr? Holden und äh, andere Führungskräfte von Caesars sagen, dass sie sich dafür einsetzen, gefährdete Menschen vor den Gefahren des Glücksspiels zu schützen. Verantwortungsbewusstes Spielen sei in der DNA bei Caesars verankert. Holdren sagte, dass Caesars das erste Unternehmen war, das Botschafter für verantwortungsvolles Spielen geschaffen hat. Caesars-Mitarbeiter, die dann geschult sind oder die darin geschult sind, Menschen zu helfen, die Anzeichen eines Glücksspielsyndroms zeigen, ähm, nee, anders. Caesars ist das erste Unternehmen, das Botschafter für verantwortungsvolles Spielen geschaffen hätte. Ja, also Mitarbeiter, wie sieht denn das in der Praxis aus? Laufen die den ganzen Tag über den Campus? Sieht man das den Studenten an der Nasenspitze an? Ähm, wie will man das festmachen? An den Einsätzen der Wettfrequenz? Oder da ist das Kind doch schon am Brunnen gefallen? Also. Möglicherweise bin ich da einfach zu naiv. Äh, die sind da bestimmt alle voll besorgt und aufmerksam und kümmern sich. Und ich schwöre. Aber die Vereinbarung, die das Unternehmen mit Michigan State ausgehandelt hat, die sieht nur 25.000 Dollar äh, für die Finanzierung entsprechender Einrichtungen vor. Also um Sportler über das Problem Glücksspiel aufzuklären. Ähm, und es gibt... 0, gar nichts an Geld, um das Problem des Glücksspiels unter anderen Studenten, also nicht Sportlern, anzugehen. Tja, wer hat's gesagt? 25.000 Dollar, das ist die Hälfte dessen, was die Vereinbarung mit LSU und Michigan State äh, ausloben für Stipendien und Praktika für Studenten, äh, die sich für eine Karriere in der Glücksspielindustrie interessieren. Also, da wird doch auch sich schon wieder in die eigene Tasche gelogen, dass es nur so kracht. Stichwort Praxis. Da ist beispielsweise Charlie. Charlie ist 22-jähriger Student. Der begann während seines ersten Studienjahres bei Syracuse mit dem Glücksspiel. Geriet bald in Schwierigkeiten. Syracuse hat zwar keinen Partner für Online-Sportwetten, fördert aber das Glücksspiel durch seine Partnerschaft mit dem nahegelegenen Turning Stone Resort and Casino. Ich erwähnte es. Und dann kam noch dazu, dass Charlie seine Wetten bei illegalen Buchmachern platzierte. Er sagt, das ging los mit 5-Dollar-Wetten, 10-Dollar-Wetten, 200-Dollar-Wetten bis hin zu 500-Dollar-Wetten. Wir reden von Studenten. Der wettete auf Tennis, Baseball, Golf, Fußball. Ich habe sogar ein bisschen auf Ultimate Fighting Championship gesetzt. Im Herbst seines letzten Schuljahres wusste Charlie, was stimmt hier mit mir selber nicht. Der war deprimiert, konnte nicht mehr schlafen, Noten verschlechterten sich. Tja, er schuldete mehrere Buchmachern insgesamt 1.800 Dollar. Die Sportwetten hat sich von einem gelegentlichen Zeitvertreib zu einem ernsthaften Problem entwickelt. Unzählige Male konnte ich nicht aufhören, sagte er. Ich habe 100 Dollar in 2.000 Dollar verwandelt und dann innerhalb... <lacht> derselben Stunde die gesamten 2000 Dollar plus weitere 500 verloren. Man kann sich vorstellen, wie deprimiert das sein kann. Schüler bzw. Studenten, die erkennen oft erst spät, die sind gar nicht in der Lage, verantwortungsvoll zu spielen. Die Person, die sich zu einem problematischen Spieler entwickelt, die will in den meisten Fällen nicht aufhören zu spielen, weil sie denkt, das macht Spaß und ich kann das Ruder rumreißen. Dass man aufhören sollte, weil es möglicherweise ja, das ganze Leben zerstört, das ist insbesondere bei jungen Menschen schwer zu erkennen. Kurz vor, des, vor Beginn seines letzten Semesters in Syracuse verließ Charlie die Universität, begab sich in Behandlung und anstatt im Mai mit seinen Freunden seinen Abschluss zu machen, verbrachte er seine Zeit damit, in einem Golfclub zu arbeiten, um seine Spielschulden zu begleichen. Und in einem Reha-Zentrum Hilfe zu suchen. Jetzt besucht er wöchentlich Treffen der anonymen Spieler. Und er ist sich ehrlich gesagt nicht sicher, äh, ob er jemals an die Universität zurückkehren wird und sein Studium abschließen wird. Nach Ansicht von Beratern für psychische Gesundheit sind die Universitäten schlecht gerüstet, um Studenten wie Charlie zu erkennen. Um, um eben zu erkennen, ja Mensch, da sind Anzeichen einer, einer Glücksspielstörung. Das gibt keine nennenswerten Programme, die dahingehend eingerichtet wurden. Weder vor dem Deal, noch als Teil des Deals oder jetzt nach dem Deal. Die Studenten, äh, ja, die stehen in USA auch ohne negative Folgen von Glücksspiel schon genug unter Druck. Dank der nicht unerheblichen Studiengebühren sind die ja am Ende des äh, Studiums stehen die vor dem äh, recht heftigen Schuldenberg. Und dann unterstützt die Universität auch noch das Glücksspiel. Latörnig, was soll schon schief gehen? Schlagt mal bei Goethes Faust nach. Stichwort packt mit dem Teufel. Denn äh, bestimmte Faktoren, die machen Studenten besonders anfällig für diese Glücksspielprobleme. Ihr Alter, ihr Stressniveau, möglicherweise eine Vorgeschichte D Drogenmissbrauch oder ganz heftig Depression Zwischen Mitte 20 und 25, da befindet sich das gerne noch in der Entwicklung. Das äußert sich unter anderem in schlechter Impulskontrolle. Ich habe zwar nicht studiert, aber ja, früher schräg angeguckt, aus dem Stand auf dem Tisch. Und äh, wenn jetzt von der... Schule gesponserte Webseiten, die Studenten zum Spielen, zum Wetten anregen, indem sie ihnen suggerieren, sie könnten wenig oder nichts verlieren. Ja, wo geht's lang? Ich bin dabei. Die Universität von Maryland zum Beispiel, die hat eine Partnerschaft mit der Sportwettenplattform PointsBet. Eine Webseite der Universität verlinkt zu einer PointsBet-Webseite, die neue Kunden auf diese Weise anlockt. Da steht dann, erhalten Sie Ihre ersten Wetten risikofrei bis 2.000 Dollar plus 100 Dollar in Gratiswetten. Das bedeutet, dass PointsBet äh, einem, wenn man seine ersten 2.000 Dollar verloren hat, weitere 2.000 für Gratiswetten zur Verfügung stellt. Denn, äh, die ausgelobten 100 Dollar in sogenannten Gratiswetten sind ja genau das, eine Chance zu wetten, ohne dass man sein eigenes Geld einsetzen muss. Und andere Schulen machen da ganz ähnliche Angebote. Bei LSU spielen die Werbeaktionen von Caesars das Verlustrikot sogar herunter. In einer E-Mail wurde den Spieler gesagt, sie könnten auf alle Sportarten wetten, die sie lieben. Jede Wette bringt mehr ein mit Caesars Rewards. Also ein Punkte, ein Kundenbindungsprogramm. Gewinn oder Verlieren, völlig egal. Auf der Webseite des Unternehmens heißt es, dass die Belohnung eine monatliche Gratiswette sei. Ähm, es gebe während des Geburtstagsmonats eine zusätzliche Gratiswette. Vergünstigte Hotel- und Restaurantangebote in Caesar's Häusern. Bemerkenswerte Formulierung. Ich würde aber behaupten, Glücksspiel ist nie risikofrei. Die Universität von Colorado die ist nach eigenen Angaben besonders stolz darauf, wie sie sich um ihre Studenten kümmern und dass man ein hervorragendes, respektvolles und ansprechbares Umfeld geschaffen hätte. Im Jahr 2020 stimmte die Universität jedoch einer Vereinbarung zu, die unter den von der Times identifizierten Sportwettenpartnerschaften einzigartig ist. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, jedes Mal wenn man die PointsBet-Glücksspiel-App mit dem Werbecode der Universität herunterlegt und dann mit dem Wettenbeginn, kassiert die Universität 30 Dollar. Es ist empörend, dass die Universität jedes Mal eine Prämie kassiert, wenn ein Student seine erste Wette platziert, sagte Jennifer Hendricks, Rechtsprofessorin an der Universität. Sie sagt, die Universität versucht ja geradezu, die Studenten für den eigenen Profit auszunutzen, indem sie sie Richtung Wetten treibt. Das Board of Regents von Colorado erfuhr von dem bereits erwähnten 1,6-Millionen-Dollar-Deal mit Points PointsBet erst wenige Stunden vor der Pressemitteilung, so äh, Jack Crawl, Mitglied des Boards. Er sagt also, wenn wir das vorher gewusst hätten, hier innerhalb des Boards, äh, mich eingeschlossen, ähm, da hätten wir doch unsere Bedenken bezüglich dieser Vereinbarung äh, geäußert und äh, generell darüber gerne diskutiert, was es für den College-Sport und die Universität bedeutet, wenn man mit einem Glücksspielunternehmen zusammenarbeitet. Crawl fügte hinzu, ich denke, die Realität ist, dass College-Sport zu einem gewinnmaximierenden Unternehmen für Verwalter und Coaches geworden ist. Und äh, so ziemlich jeder andere, der bleibt auf dem Trockenen sitzen. Ja, wie gesagt... Wenn die Kohle stimmt, moralische Bedenken, Vorbehalte, tschüss, ne? Einige Fakultätsmitglieder, die waren darüber sehr verärgert, dass die Universität einen finanziellen Anreiz bot, das Glücksspiel unter ihren Studenten zu fördern. Schließlich konnte man die Universität davon überzeugen, die Einnahmen aus diesem 30-Dollar-Bonus nicht in die Sportabteilung zu stecken. Ein Teil des Geldes soll jetzt für den Ausbau von Initiativen zur Förderung der psychischen Gesundheit und der Vielfalt verwendet werden. Auswirkungen auf das Wohlergehen der Studenten, nein, die Auswirkungen auf das Wohlergehen der Studenten, die den vorhin schon mal erwähnten LSU-Professor Mann, der sagt, äh, unser Gesundheitszentrum hier bei LSU, das ist ja jetzt schon erbärmlich unterfinanziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Schule auch nur im Entferntesten darauf vorbereitet ist oder auch nur gewillt ist, den äh, Problemen zu begegnen, damit umzugehen, die durch Sportwetten entstehen. Also ich glaube, der übertreibt. Die sind da bei LSU bestimmt voll drauf fokussiert. Hat man ja diese Woche gemerkt. Da hat man klimatisierte Footballhelme vorgestellt. Kein Scherz. Soviel zu den Schwerpunkten. Und nochmal etwas äh, aus der Praxis. In Iowa wird derzeit gegen 26 Sportarten aus fünf Sportarten ermittelt. Bei der Iowa State University wird gegen 15 Sportstudenten aus drei Sportarten ermittelt. Bei den Iowa Hawkeyes äh, hat man auch schon mal schnell einen externen Rechtsbeistand beauftragt. Laut dem Verwalter der Iowa Racing and Gaming Commission, Brian Ohoriduko, gibt es keine Anschuldigung, dass einer der Sportler auf sein eigenes Team gewettet hat. Na, denn ist ja alles gut. Ähm, er könne sagen, dass es keine Informationen oder Probleme gegeben hätte, die Zweifel an der Integrität der Märkte, an denen die beiden Universitäten beteiligt seien, aufkommen ließen. Äh. Das sei auch was ganz anderes als bei LSU, Alabama, Baseball. und Die Iowa Division of Criminal Investigation, kurz DCI, die sagte in einer Erklärung am letzten Dienstag, sie sei in eine laufende Untersuchung über Sportwetten involviert, an denen Personen der Universität von Iowa und der Iowa State University beteiligt seien. Die DCI fügte hinzu, dass keine Anklage erhoben wurde, keine weiteren Informationen veröffentlicht werden und dass sie mit der Iowa and Racing and Gaming Commission in Bezug auf mögliche Regelverstöße zusammenarbeiten wird. Iowa hatte 2019 Sportwetten für persönliche Sportwetten sowie online- und app-basierte Spiele legalisiert. Solange der Wettende 21 Jahre alt ist, gibt es keine Einschränkungen. Die NCAA-Regeln verbieten Sportstudenten, Trainern und anderen äh, am Athletic-Programm beteiligten Personen das Wetten auf jede Sportart auf Amateur-, College- oder Profi-Ebene, in der die NCAA eine Meisterschaft ausrichtet. Also, ich sag mal, ich bin jetzt nicht überrascht, dass man da recht schmallippig agiert. Die Athleten haben app-basierte Wettseiten genutzt, um Wetten zu platzieren. Stichwort Glücksspiel von Minderjährigen. Ja, wer kann denn auch ahnen, dass die Jungs und Mädels gegen solche Versuchungen nicht immun sind, nicht? An einer Universität, die sich mit Forschung und Lehre beschäftigt, also man kann sich auch anstellen, ne? Also, als äh, kleines Fazit, ihr seht, die Heuchelei im Sport bezüglich Vermarktung, die hat sehr viele Gesichter. Wieder einmal kann man es mit einem Wort zusammenfassen, Katsching. Und auch nächste Woche geht es immer noch nicht, ich entschuldige mich nochmals, um die Referees. Die müssen weiterhin warten. Ich bleibe beim lieben Geld. Nächste Woche geht es um Geld, um NIL und um Videospiele. Da gibt es auch gerade diese Woche eine sehr interessante und vor allem aktuelle Entwicklung. Diesen Freitag gibt es aber erstmal wieder ein Waschsalon Pille Crossover mit den NFL Wandervögeln. Ähm, und ich habe so den Eindruck, das könnte wieder etwas länger werden. In dem Sinne, immer schön eincremen, wenn ihr in die Sonne geht. Bis demnächst hier im Vassalon. Moin Moin.